0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci de participer à ce nouvel épisode du podcast Rescapé, on n'a rien à cacher. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour parler avec toi des enfants de parents divorcés. Euh, alors pour commencer, Benjamin, peux-tu nous dire quel âge tu avais quand tes parents ont divorcé
0: Alors quand mes parents ont divorcé, euh, j'étais vraiment très jeune, je devais avoir... Euh... 5 ans à peu près.
1: Te souviens-tu de cette période euh, Et si oui, euh, comment as-tu vécu cet événement
0: Alors, euh, non, je me souviens vraiment pas de cette période. Euh, j'ai aucun souvenir. Tu vois j'ai aucun souvenir non plus de, de la vie que j'avais à cette époque-là. Tout ce que je sais sur le divorce, c'est ce qu'on m'a raconté euh, par la suite.
1: De nos jours, euh, les divorces sont de plus en plus répandus. Hein. Euh, c'est presque devenu banal au point qu'on porte peu d'importance aux conséquences de ces séparations sur les enfants. Euh, j'aimerais justement savoir si tu penses que le choix de tes parents a eu des effets néfastes sur ta vie. Euh, et si oui, peux-tu nous expliquer lesquels
0: Alors oui, clairement, euh, il y a plein de conséquences euh, pour un divorce. Et le problème, c'est que ça touche pas forcément que les personnes concernées, mais également euh, les personnes tout autour. Et euh, souvent, les conséquences sont sur le court terme, mais également sur le long terme et euh, c'est très problématique. Euh, moi, ça a été mon cas. Euh, en tout cas, il y a eu euh, beaucoup de conséquences, mais euh, je pense que la conséquence euh, qui m'a touché le plus, c'est le fait de grandir euh, en partie sans mon père. Il y a aussi d'autres conséquences, comme des conséquences euh, psychologiques, des euh, conséquences sur les, euh, les relations dans la famille, euh, sur les, les séparations, les les remariages aussi.
1: Alors, certains divorces aboutissent à des gardes alternées, euh, d'autres uniquement le week-end. Euh, comment ça s'est passé pour toi
0: Alors, pour ma part, il n'y a pas eu de garde alternée. Du coup, c'est ma mère qui a eu la garde. Et euh, bah, au début, euh, mon père, euh, il habitait euh, toujours dans la même ville, donc je le voyais quand même assez souvent. Mais après, il est parti vivre à, à Paris, et donc euh, là, ça a été beaucoup plus compliqué de de le voir je voyais euh, notamment que euh, certaines vacances scolaires et des vacances d'été. Après pour l'organisation, c'était assez compliqué. Et puis bon, il y a aussi le fait que, que voilà, au final je connaissais pas trop 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 mon père. Euh, même si je voyais de temps en temps, je voyais quand même euh, moi avec ma mère et donc les euh, relations sont pas les mêmes. Et puis euh, et puis des fois j'avais pas pas spécialement envie de, d'aller à Paris euh, Ma maison finalement c'était chez ma mère et euh, j'avais pas trop envie de quitter ma maison.
1: Avec le recul Benjamin, est-ce que tu dirais que tu as un peu manqué d'un père ou d'une mère et si oui, pourquoi
0: Alors euh, oui, je pense euh, clairement avoir manqué d'un père. Un père c'est un exemple euh, pour un enfant, on a besoin de de se construire sur sur quelqu'un aussi, Euh, d'avoir quelqu'un... de, de paternelle à, à nos côtés et puis voilà j'ai grandi euh, majoritairement euh, avec des filles euh, puisque j'ai un frère mais il est parti euh, il est parti assez tôt à l'armée et bon quand on grandit euh, avec des, que des filles c'est pas forcément facile parce qu'on n'a pas les mêmes, les mêmes problèmes euh, donc euh, parfois c'est difficile de se faire comprendre et puis ce qui a été dur euh, également c'est que euh, par la suite euh, mon papa est décédé d'une, d'un cancer au pancréas par la suite, j'ai fait une euh, sorte de crise identitaire où, où je savais pas où aller, où j'étais complètement perdu. J'avais plus de repères et donc voilà, je pense vraiment avoir euh, manqué, euh, manqué d'un père.
1: Alors si on en croit les chiffres, hein, euh, plus d'un mariage sur deux aboutit à un divorce en France. C'est énorme. Euh, justement, euh, toi qui as vu tes parents se séparer, quelle est ta conception du mariage, du couple ou de l'amour aujourd'hui
0: ouais, Effectivement, c'est c'est énorme. Alors, personnellement, euh, la notion de, de mariage et d'engagement, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Bah, j'ai peur de, d'être déçu, j'ai peur de tomber sur une mauvaise personne. Euh, voilà, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et voilà, toutes ces choses-là euh, amènent au fait que bah, j'ai peur finalement de, bah, que, que mon mariage finisse par un divorce. Donc voilà, et je pense pas être le seul, puisque au final, aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se marier ni s'engager, euh, justement parce que euh, aujourd'hui il y a énormément de divorces et que ces personnes-là veulent éviter euh, le divorce et tout ce que ça occasionne. Donc je pense que c'est en partie à cause de ça qu'il y a de plus en plus de peur du mariage, euh, finalement. Euh,
1: crois-tu en l'amour pour toute la vie
0: Alors Oui, je crois que l'amour, ça peut durer euh, toute une vie, euh, tout simplement parce que... En tant que chrétien, je pense que c'est une, une valeur importante. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de, de personnes qui me prouvent que c'est possible. Il y a des personnes qui, qui sont restées toute leur vie ensemble et qui le resteront jusqu'à la mort. Et, et c'est beau de voir des histoires comme ça, ça nous prouve que, que finalement, l'amour pour toute la vie, ça existe.
1: Et toi, euh, est-ce que tu as envie de te marier, de fonder une famille malgré tout ça euh, Et si oui, quelles seraient, selon toi, euh, les clés pour qu'un mariage fonctionne
0: Alors euh, pour le moment non, mais évidemment euh, dans le futur euh, j'aimerais bien euh, pouvoir me marier, fonder une famille. euh. Et je pense que pour qu'un couple fonctionne, euh, et pour qu'un mariage fonctionne euh, la chose la plus importante c'est de de savoir communiquer. euh, Tout simplement parce que euh, la vie en couple c'est savoir avancer à deux et communiquer ça permet de comprendre l'autre personne et d'apprendre à marcher à ses côtés pour euh, finalement passer les obstacles ensemble. Souvent on se rend compte que dans les divorces, euh, le problème c'est que les personnes ne communiquent pas assez ou n'arrivent plus à s'entendre, à se comprendre. Et puis euh, évidemment euh, je pense que la, la chose la plus essentielle c'est de mettre Dieu au centre de son couple. Alors euh, Dieu peut aider à surmonter euh, tous les problèmes.
1: Benjamin, aurais-tu un petit mot à laisser euh, pour celles et ceux qui ne croient plus en l'amour ni au mariage aujourd'hui
0: Alors, à toutes les personnes euh, qui ne croient plus en l'amour, bah, j'aimerais leur dire que finalement, Dieu les aime. Et deuxièmement, euh, que il faut donner une deuxième chance à, à l'amour et il faut, faut y croire de nouveau parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de beau et qui vaut la peine d'être vécu. Et donc, euh, c'est vraiment dommage de euh, de ne plus y croire, alors euh, qu'ils puissent euh, laisser de côté leurs craintes, euh, peut-être leur, euh, leur haine, euh, tout ce qui peut les empêcher euh, d'aimer à nouveau.
1: Merci Benjamin.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.